0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ce 31e épisode dédié à la communication responsable, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thomas Parotti, le fondateur de l'agence Mieux. Fini la publicité de papa avec ses stéréotypes datant des années 50. Aujourd'hui, place à une communication engagée, responsable. Pionnier en 2009, Thomas nous explique comment avec son équipe, il aide les entreprises à communiquer sur leur stratégie et leur démarche RSE. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Parotti. Salut Thomas et bienvenue dans notre podcast.
1: Salut Christophe.
0: Donc, je rappelle que tu es le fondateur de l'agence Mieux, une agence conseil en communication engagée et qui aide les entreprises, les marques à communiquer de manière responsable. Est-ce que tu peux nous présenter les services de l'agence, Thomas
1: Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Et j'ai créé Mieux en 2009 avec la conviction que la prochaine grande transformation de l'économie serait pour euh, permettre de réduire euh, les risques de dérèglement climatique et de, de, d'exclusion sociale. Et donc après, comme toute agence de communication, notre métier, c'est d'accompagner sur des, en conseil et en création des marques et des entreprises. Notre métier, c'est de faire, par exemple, de la communication interne auprès des collaborateurs pour les sensibiliser, les acculturer, les motiver, les embarquer sur des sujets RSE. Donc on accompagne plein de grandes entreprises qui mettent aujourd'hui des vrais moyens avec une véritable ambition parce qu'elles savent que ce sont leurs collaborateurs qui vont réinventer leur modèle d'affaires, qui vont permettre d'inventer, enfin de d'éco-socio-innover ou d'éco-innover. Donc on, en com interne, évidemment en com externe puisque certaines entreprises en interne sont déjà assez solides avec des collaborateurs très engagés. Donc on explique avec de la communication externe, le, la stratégie à la entreprise comment une entreprise va répondre aux enjeux du dérèglement et de Et donc, du coup, euh, auprès des clients, auprès des distributeurs, auprès des territoires, des élus. Alors, on travaille avec beaucoup de grandes entreprises qui sont aussi en relation avec des territoires. Euh, et après, on travaille sur des produits qui ont quelque chose de responsable. Donc, quand c'est Vélib, ben, c'est de la mobilité douce. Quand c'est euh, le pain des fleurs, qui est la première marque euh, de trafic en magasin bio c'est une tartine craquante, bio, sans gluten, sans allergène, fabriquée en France, qui se vend dans le monde entier, enfin dans une cinquantaine de pays. Donc voilà, on fait à la fois de la com-corporate, de la com-produit. Par contre, 100% de nos clients sont des, des entreprises qui ont une vraie stratégie RSE ou des produits responsables, durables, bio, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est notre spécialité depuis euh, maintenant euh, 13 ans. J'ai attendu longtemps quand même, avant que ça décolle. On était une douzaine de collaborateurs euh, pendant très longtemps. Voilà, Là, on est maintenant une trentaine. On est aujourd'hui la première agence spécialisée sur les enjeux RSE avec des très beaux clients euh, comme Decathlon, comme Bollinger, comme Lexmark, comme Maxa, comme euh, April, comme euh, le groupe L'Oréal, avec le groupe La Poste qui est une entreprise extraordinaire, hein. notre en carbone, comme on disait avant la vie de l'ADEME, en tout cas qui, qui fait tout pour réduire son bilan carbone pour éviter des émissions et qui à la fin une fois qu'ils calculent leur bilan carbone va contribuer notamment en séquestrant du carbone et donc ils contribuent à la neutralité carbone collective et voilà on a plein de beaux clients et c'est surtout après individuellement ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec des gens qui sont passionnés qui savent que la communication est un accélérateur voilà. alors malheureusement parfois la communication accélère des, des phénomènes nocifs personnalités nocives ou euh, des boissons dégueulasses, avec de la taurine euh, qui euh, provoque <rire> des risques cardiaques, Voilà, la communication à un pouvoir extraordinaire, c'est qu'elle accélère. Alors le problème, c'est que qu'autant l'utiliser pour des bonnes raisons, et donc c'est ce qu'on essaie de faire euh, au sein de l'agence, en accompagnant euh, des grandes marques qui veulent vraiment se bouger, de façon sincère, de façon euh, sérieuse aussi, précise, c'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit sur les strates RSE ou les strates climat, Euh, on travaille avec des clients qui ont des objectifs par exemple de réduction carbone de moins 30% moins 50% à 2030 et donc c'est passionnant c'est super excitant parce que la communication est un levier hyper intéressant et donc du coup nous on voit la façon dont les entreprises sont en train de se transformer euh, la façon dont on peut les aider et euh, il y a eu une accélération terrible euh, depuis un an ou deux et donc c'est super intéressant pour nous de participer à cette à ce marché qui, qui se développe fortement. Le marché a explosé pour plusieurs raisons, mais notamment bon, parce qu'il y a eu des pressions. Tous les ans, depuis 20 ans, il y a une pression. Donc un coup, ça s'appelle le Grenelle de l'environnement en 2007. Un coup, ça s'appelle un documentaire de Al Gore qui fait du bruit. Un coup, ça s'appelle Trump qui raconte des conneries et donc Macron qui fait un sommet. Un coup, c'est le, le pacte de Nicolas Hulot sur la présidentielle de 2007. Voilà, il y a plein de phénomènes. Il y a un phénomène pour moi qui, qui, auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est euh, euh, le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Voilà, trois personnes écrivent un, un texte qui est signé par 36 000 étudiants en trois mois qui sensibilisent beaucoup d'étudiants et donc, du coup, beaucoup de, d'enseignants, de patrons de fac qui se disent euh, « Est-ce qu'on est bon sur le programme Est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrête un petit peu les cours de mécanique ?» et qu'on passe sur des cours d'économie circulaire. Donc, il y a des pressions fréquemment, et on voit bien qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, depuis un an, j'ai l'impression, c'est que les COMEX ou les CODIR sont alignés, c'est-à-dire que le, la DRH veut plus de RSE, parce que c'est une demande qui est faite par les collaborateurs, parce que ça permet d'attirer et d'utiliser les collaborateurs. Il y a une, une demande, évidemment, de la direction commerciale, marketing, communication, de faire plus de RSE, parce que les clients en veulent, sont prêts à payer plus cher, et la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, le directeur financier voit ça comme une opportunité pour améliorer ses critères ESG vis-à-vis de ses actionnaires, que ce soit des familles ou que ce soit évidemment des actionnaires particuliers, fonds, etc. Donc aujourd'hui, là, depuis un an, le codir du lundi matin, quand le directeur se débarque, en fait, il est, il est attendu et tout le monde est content de le voir parce que voilà, l'entreprise a pris une orientation assez nouvelle. Donc voilà, il y a une période assez fantastique qui est en train de se, se révéler euh, et je suis hyper content euh, d'avoir eu cette petite intuition il y a très longtemps de me dire euh, que ça allait bouger enfin et voilà. Après 13 ans, j'y été un peu tôt, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer plein de personnes passionnantes, de participer à plein de conférences. Mais euh, voilà, il y a un truc qui est en train de se passer euh, en 2021, 20, 22 et tout qui est assez passionnant.
0: Tu as peut-être été, Thomas, la première agence conseil engagée en 2009, non euh,
1: Oui, y a, on, a, on a un confrère qui existait depuis quelques années et qui a pivoté, entre guillemets, à ce moment-là. Mais oui, je crois que j'ai créé la première agence qui était vraiment au service du développement durable des marques. Et en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu trop tôt. Il y a des agences qui sont, c'est en 2015, 2018 qui se développe progressivement et qui bosse très bien et je suis hyper content d'avoir des confrères comme ça. Et ouais, je crois qu'on a été les premiers. Et ça, voilà, ça nous donne toujours une longueur d'avance quand même, hein, sur les connaissances. Et ça nous donne un, un fond, une sorte de pragmatisme et de, de, voilà, ça fait partie de l'histoire de l'agence. Quand j'ai créé mieux, et donc ce nom qui est évidemment très utilisé sur les sujets de développement durable, qui ne l'était pas trop en 2009, euh, j'avais mis trois mots clés sous le logo qui étaient creativity »,« efficacité, responsabilité, euh, dans trois langues différentes. La créativité qui est souvent un peu culturelle et anglo-saxonne, l'efficacité qui est un peu rationnelle, cartésienne, française, et la responsabilité c'était un, un regard vers les pays du sud. Euh, j'ai vécu en Amérique latine personnellement pendant deux trois ans et euh, ça je trouvais intéressant de, de, d'avoir ce mot. Euh, en espagnol, pour pour avoir son regard vers les pays du Sud. Euh, mais dès le début, évidemment, ça, ça on était là pour bosser sur des sujets de RSE, de développement durable. Un des premiers clients qu'on a gagné, c'est le lancement d'une offre de Smart Grid pour Alstom, qui à l'époque ne f- faisait autre chose que des trains, qui avait une offre énergie. Donc en fait, on avait lancé, euh, ils avaient créé un, ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est-à-dire un bâtiment, avec des éoliennes, du photovoltaïque, et au lieu de le renvoyer chez Enedis EDF, il le stockait dans un ondulateur au parking et il le redistribuait dans le bâtiment. Donc c'était vraiment l'énergie qui était produite à Massy qui était consommée dans le bâtiment de Massy. Donc euh, voilà, on a eu la chance de travailler sur des super beaux projets assez rapidement et après euh, il a fallu en chercher parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de budget. Il y a une étude qui avait dit que euh, le budget de la rse c'était le budget d'une opération de relations presse. Donc euh, vraiment très très léger et là aujourd'hui c'est beaucoup plus et parce que les entreprises sont ambitieuses, elles veulent mettre en avant des nouveaux produits, elles veulent sensibiliser leurs collaborateurs. Elles ont bien compris que les sujets de commerce et permettaient de créer de la préférence, d'orienter les consommateurs sur leurs produits, leur entreprise, s'il y avait de vrais engagements. Donc euh, donc le, le monde a bien changé en quelques, en quelques années.
0: Avec le podcast, tu vois, je, te, je t'ai rejoint beaucoup plus tard, évidemment, mais je me suis rendu compte que la communication, c'était un vrai besoin chez les acteurs RSE, d'où l'utilité, euh, bah, j'espère, de ce podcast, en tout cas euh, avec les acteurs et les entreprises engagées qui peuvent euh, en inspirer d'autres.
1: Ouais, évidemment, il faut euh, la communication est essentielle, Alors la communication entre deux personnes, dans des groupes. Moi, je suis par exemple membre du Collège des directeurs de développement durable, qui est présidé par euh, Fabrice Bonifé, qui est le directeur HSEQ de, du groupe Bouygues, et toujours très ambitieux, toujours hyper motivé, toujours à bloc. Euh, voilà, il faut qu'on communique entre nous, et il faut que les entreprises communiquent sur ce qu'elles font de bien et on sait que la communication accélère la transition nous, la, la raison d'être de l'agence Mieux, c'est on parle pas tellement, le mot de communication n'est pas présent dans notre raison d'être ce qu'on dit, c'est accélérer la transition sociale et environnementale par un nouveau modèle d'agence engagée, experte, agile créative et heureuse ça veut dire que notre métier au-delà de la communication, c'est comment on fait pour accélérer les boîtes. Alors, il s'avère qu'on a une arme fantastique qui est hyper puissante, qui est la communication. Moi, j'ai vu des transformations hyper euh, réjouissantes chez certains de nos clients qui ont 2-3 ans, grâce à la communication. Euh, on avait fait d'ailleurs un podcast chez un promoteur immobilier, qui est un des leaders un français qui s'appelle Next City et qui avait permis de créer une culture RSE chez tous les collaborateurs. Il s'avère qu'après, ils ont gagné le chantier, la cité des athlètes, de Paris 2024, avec une construction bois, et on avait fait un podcast sur le bois, pendant un, enfin deux podcasts, parce qu'on faisait des podca- deux podcasts par mois. Donc euh, la communication est essentielle pour faire comprendre, pour sensibiliser le collaborateur, pour expliquer en externe tout ce qui se passe. Une marque comme Patagonia qui dit, en mars 2011, « Don't buy the jackets », qui dit, « Vous pouvez réparer, vous pouvez recycler, vous pouvez la revendre en seconde main ». Euh, se positionne clairement et du coup a une sorte de niveau d'exigence hyper élevé sur sa stratégie RSE, ses produits elle a créé une préférence énorme puisque le chiffre d'affaires entre mars 2011 et euh, mars 2021 a été multiplié par 4 c'est hallucinant quand même ils disent n'achetez pas mon produit et tous les gens achètent leur produit ben, c'est... mais c'est une posture différente c'est une façon de fabriquer des vêtements en l'occurrence pour eux différente alors il s'avère que Aujourd'hui, Décathlon a aussi beaucoup de projets de produits éco-conçus, plein de projets sur la RSE. Mais voilà, la communication est un accélérateur, ça permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de la part des entreprises et des marques de devenir des marques et des entreprises pédagogues, d'expliquer un peu. Par exemple, on travaille sur le site de L'Oréal sur le tri. C'est un site qui s'appelle Triomphe en beauté. Voilà, et c'est hyper important d'expliquer aux consommateurs et aux consommatrices de l'Oréal que le verre qui est, euh, qui est utilisé pour fabriquer un parfum, Lancôme par exemple, il se met à la poubelle en verre et qu'un bidon de cadom ou de, de L'CM, il se met dans la poubelle jaune pour, pour pouvoir être recyclé et que dans ce nouveau bidon de, de ce nouveau shampoing et de ce contenant, bah, il y a beaucoup de matière recyclée qui sont aussi recyclables, avec des vrais engagements. Voilà. Et c'est, c'est la com qui permet d'embarquer tout ça. Si on ne communique pas, mais personne ne sait et personne ne choisit et personne ne favorise et personne ne, ne va préférer des produits et des entreprises qui font des choses bien.
0: Thomas, je ne sais pas si tu te rappelles quand on s'est croisé au, salon, au dernier salon pour durable l'année dernière, je t'avais posé une question concernant la différence entre une communication responsable et une communication traditionnelle est-ce que tu peux juste nous rappeler quelques lignes
1: et Évidemment, ça c'est un sujet hyper important et tous les communicants qui soient en agence ou qui travaillent pour des marques chez, chez les annonceurs doivent avoir conscience de cet enjeu-là. Il y a évidemment la communication responsable, il y a un enjeu déco de la communication. Comment je fais quand je fabrique de la communication Quand je fabrique un, une brochure, un site internet, quand je fais un film Comment je fais pour ne pas polluer Donc comment je fais pour ne pas aller en Afrique du Sud pour un shooting de deux jours parce que sous prétexte qu'il fait beau euh, en plein hiver en France, c'est quand même plus simple. Alors, comment je fais pour ne pas polluer Et ça, c'est quand même la base. C'est-à-dire, si on a un message RSE, on va pas faire euh, produire euh, un gros bilan carbone sur la... Voilà. Et après il y a le fond. C'est-à-dire, comment je fais pour expliquer mon avantage environnemental, comment je fais pour expliquer dans quelle mesure je fais de l'inclusion sociale euh, il y a plein de marques qui euh, parlent de ces sujets-là et qui s'appuient sur des labels. La communication responsable, c'est aussi très souvent une communication qui est co-construite. Ça peut être avec les collaborateurs, ça peut être avec les consommateurs. C'est une communication qui est souvent très pédagogue. C'est une communication qui va ne pas utiliser de stéréotypes. Aujourd'hui, on voit encore des campagnes de publicité avec euh, une, une représentation de la femme qui est, qui est très... Euh, valorisante pour l'homme fort à côté. Voilà, il y, a, il y a l'EPE qui est l'association, une association qui... des entreprises pour l'environnement qui vient de publier un guide des dix stéréotypes qu'il fallait arrêter. Aujourd'hui, sur les sujets de diversité, de parité, de d'orientation sexuelle, la publicité a fait beaucoup de progrès quand même, mais il y a encore beaucoup trop de publicité avec un homme fort, beau, seul dans sa voiture. Euh, il y a encore une représentation de l'alimentation qui est très carnée, et encore une représentation du pavillon comme un idéal de consommation. Alors, on hérite d'une situation qui est très vieille, hein. les années 50-60 aux États-Unis ont promu un modèle du couple, évidemment hétérosexuel, avec un petit garçon, une petite fille, on a un pavillon, on a deux voitures devant, la, la Cadillac ou la, la Pontiac ou je sais pas quoi, et on est encore dans un bonheur qui rime beaucoup avec Propriété. Voilà, c'est parce que j'ai un lave-vaisselle, un lave-linge, une télévision, une grande télévision, plein de devices, un ordinateur, des téléphones, etc., que je suis heureux. Voilà. Est-ce que le bonheur a vraiment un lien avec le, la propriété Je ne suis pas si sûr. Mais c'est l'héritage de cette culture américaine, culture française, euh, qu'on a hérité depuis euh, ces 50, 60 dernières années. Donc il faut essayer de casser ce modèle-là, il faut que la publicité comme celle de la marque de vêtements Jules, essaie de promouvoir un nouveau modèle, une nouvelle culture, où on se dit qu'en fait, on n'est pas obligé de d'être un carnassier pour être un homme fort, ou d'être un mec avec les cheveux rasés pour être un homme fort. Enfin, j'invite vraiment tout le monde. Et tu pourras peut-être la mettre en, en, en lien, même si elle s'est beaucoup fait attaquer par certain nombre de personnes qui sont un peu machistes et pas aussi féministes que moi. Mais cette campagne de pub, de pub pour Jules, elle est hyper intéressante parce qu'elle casse les représentations et du coup, elle a vachement émergé. C'est ce qui est intéressant aussi pour des pour les communicants. Donc le sujet de la commune responsable, c'est un sujet de fabrication, mais qui est assez simple. Et ensuite, il y a un sujet de message, et c'est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, la publicité, heureusement ou malheureusement, fait partie des références culturelles de toute la population Donc, il est hyper important pour les communicants en agence et chez les marques de faire très attention aux messages
0: qu'ils envoient. Et concernant justement le podcast, est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation à me donner pour le rendre plus responsable, justement
1: Alors, je pense qu'un podcast, déjà, ça n'a pas un gros bilan carbone. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si tu faisais des tournages avec un drone, des hélicoptères ou des choses comme ça, ce serait plus embêtant. Donc déjà, je pense que le bilan carbone doit être assez faible. Après, sur les sujets du numérique responsable en général, puisque le podcast, vous l'écoutez sur des plateformes euh, ou sur euh, un un site euh, qui t'appartient, il faut euh, ben, le sujet, c'est l'hébergement globalement. Numérique responsable, aujourd'hui, franchement, on essaie de se raconter un peu des histoires sur les images, enfin, le fond noir, sur les typos, sur pas trop de vidéos, pas trop de photos. Effectivement, tout ça est vrai. Sur l'éco-conception du code, comment les développeurs vont avoir une sorte d'écriture épurée euh, sur euh, pour fabriquer un site internet. Évidemment, tout ça c'est important. Après, quand il y a du trafic, l'important c'est l'hébergement. Donc nous, on travaille avec un super hébergeur qui est le premier héberge- hébergeur à mission, qui s'appelle Data Campus, qui est le moins énergivore de France, voire d'Europe. Entreprise à mission, enfin ils font tout, ils ont un bâtiment fabriqués avec du bois de la région, parce que comme ils sont au Futuroscope, il y a des forêts pas très loin, ils ont un niveau de sécurité, et ça c'est hyper important évidemment pour, chez un hébergeur qui est très élevé, parce qu'en fait, comme ils sont en, dans cette région de poitou charentes Vendée, etc., il y a pas mal de mutuelles présentes, donc il faut un haut niveau de sécurité. Et, mais euh, voilà, sur le numérique responsable, moi le, le, le truc le plus important, c'est vraiment l'hébergement. Donc pour réduire le bilan carbone de son podcast, qui est certainement déjà très léger, mais ce serait intéressant de le calculer. Il faut un bon hébergeur.
0: Merci Thomas pour ces précieux conseils. Alors déjà, moi j'ai, j'ai décidé de ne plus diffuser sur YouTube. D'accord. Oui, j'en ai diffusé quelques-uns au début. Et après, bon, j'ai vu que voilà, ça pouvait ça pouvait améliorer justement mon éco-responsabilité, donc je ne diffuse qu'en audio.
1: Alors il y a une étude qui a été faite par Greenpeace en 2015, qui est un peu vieille, où ils avaient regardé tout globalement le. Le, la quantité d'énergie renouvelable utilisée par les GAFAM. Euh, Google était pas mal de mémoire, ils avaient 68% d'énergie renouvelable. Euh, Apple avait 86%. Le pire, c'était LinkedIn 11% et euh, Netflix 17%. Voilà. On, on, on raconte souvent que regarder un film sur Netflix, un film d'une heure trente, c'est la consommation d'un frigo pendant deux ans, frigo de taille moyenne, pendant deux ans. Donc, et on sait que du coup, acheter un, un, un DVD, tu te rappelles euh, les DVD, ouais, C'est ouais. des petits comme ça qui, qui brillaient, voilà, qu'on achetait, donc qui étaient fabriqués avec certainement en Chine, avec un, un emballage plastique euh, avec un peu de pétrole euh, d'Arabie Saoudite, hein, sûrement. Et le bilan carbone d'un DVD est à peu près équivalent à un film sur Netflix. Or ça, c'était cette vieille étude de, de, de Greenpeace. Donc j'espère que. Euh, LinkedIn et Netflix ont, ont utilisé plus d'énergie renouvelable sur des serveurs qui sont aujourd'hui, j'espère, moins énergivores. Il y a du boulot encore.
0: Thomas, quelles sont les entreprises clientes de l'agence
1: Alors, on, a des, on travaille avec des grandes entreprises et, et on travaille avec euh, des startups. Le seul critère, c'est l'impact, en fait. L'impact que ces entreprises ont. Alors, on travaille avec Total Energy. Et on est très fiers de travailler avec Total Energy France. Total Energy France, c'est à la fois le réseau des stations-services que tout le monde connaît, mais c'est aussi les cartes pétrolières que beaucoup de professionnels connaissent. C'est aussi euh, des camions qui livrent du fuel euh, ou du gasoil. ou euh, Par exemple, ma grand-mère euh, a au fond de son jardin une, une cuve, et donc il faut la remplir. Il livre aussi du bois, des pelés, enfin voilà, toutes les énergies possibles, évidemment, ils vendent aussi avec toute de l'électricité, du gaz, notamment renouvelable. Donc voilà, ils ont plein d'activités et on est très fiers de travailler avec eux parce qu'on sait que nous, en tant qu'agence leader sur le sujet du développement durable, c'est nous qui allons les accélérer le mieux possible. Donc on travaille avec d'autres grandes entreprises, par exemple, on travaille avec Bollinger, on travaille avec Lexmark, avec L'Oréal AXA, April. On travaille avec des entreprises, globalement on travaille avec le leader à peu près de tous les segments. On ne travaille toujours pas avec la pharma, parce que la pharma est déjà persuadée de sauver le monde. Donc, la RSE visiblement, les intéresse pas. Et en l'occurrence, quand on attendait le vaccin contre le Covid, ni le patient, ni le médecin, ni le pharmacien s'intéressait au suremballage du vaccin. Donc, euh, c'est compréhensible. Ils sont à la bourre, ils sont pas bons, ils sont pas très intéressés par le sujet, mais ils vont finir par y arriver. Voilà. Donc, on travaille beaucoup de grandes entreprises. Et après, parfois, on rencontre des pépites. On a fait le lancement là, il n'y a pas très longtemps d'une start-up qui s'appelle Asphalt, A-Z-F-A-L-T-E. Ce n'est pas les vêtements, c'est vraiment A-Z. Et c'est le premier acteur de la location longue durée de vélos de fonction. Donc il y a des entreprises, comme par exemple le BCG, cabinet conseil en stratégie hyper reconnue, hyper fort, etc. qui a plein de hauts potentiels, des, des hommes et des femmes qui sont brillants, qui ont 30 ans, qui habitent en Paris, et qui n'ont pas besoin d'une voiture, sauf quelques jours. Donc du coup, Asphalt, eux, ils proposent des vélos de fonction, quel que soit le profil de la personne, euh, si elle a des enfants ou si il a des enfants qui déposent à l'école le matin, il aura un vélo cargo, s'il est sportif, il aura un vélo sportif, s'il est cool, il aura un vélo cool. Donc on accompagne par exemple Asphalt. On travaille aussi avec une boîte qui va un peu révolutionner le monde de l'énergie, qui s'appelle Carbon Loop. Leur métier, c'est de décarboner l'énergie. Ils produisent de l'énergie avec de la biomasse, donc c'est neutre en carbone, et ils vont générer un déchet. La biomasse, est un four. Globalement, tu mets des déchets de scierie, tu mets des, des bouts de végétaux, tu ne mets pas un tronc d'arbre. Hein. Euh, ça, c'est fait pour les meubles. Et, et ce four, quand il chauffe, il produit de l'énergie, de l'électricité, de la chaleur. Et le déchet, qui s'appelle le biochar, euh, a deux qualités. Un, il séquestre le CO2. Et la deuxième qualité, c'est qu'en fait, il va euh, régénérer les sols. Et les agriculteurs qui ont un petit peu défoncé leur euh, surface agricole depuis 50 ans et que euh, les phytos euh, euh, ont très très envie d'acheter du biochar pour régénérer leur sol et remettre de la productivité naturelle avec ça. Donc plus tu produis d'énergie, plus tu séquestres du carbone. Et ça, c'est évidemment un nouveau paradigme dans l'énergie qui, depuis 150 ans que ça existe, 150 ans, on va dire le charbon avec les chemins de fer, depuis toujours, quand tu produis de l'énergie, tu émets du CO2. Et là, c'est l'inverse. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, donc on bosse avec quelques startups, mais qui sont vraiment des startups où il y a une vraie rupture sur le marché, où ils apportent un service vraiment différenciant. Voilà. Avec des, après, avec des, quelques sujets qui nous font très plaisir, euh, qui nous touchent personnellement, enfin, voilà, on a quelques où on bosse avec une ou deux PME, notamment sur des sujets de rénovation énergétique. On sait qu'aujourd'hui, un des problèmes de la France, c'est sa surconsommation énergétique, parce que les bâtiments sont pas isolés. Euh, donc, on peut faire financer ces travaux d'isolation, de, de changement de chaudière, etc., avec des nouveaux modèles de défiscalisation. Donc, on accompagne, par exemple, un acteur là-dessus. On accompagne aussi une nouvelle plateforme digitale qui propose des services financiers de type bancaire, néo-banque, plus de plateforme d'exchange, donc tu vas pouvoir acheter et vendre des cryptos, sachant qu'il faut avoir des cryptos qu'ils ont créés, eux, qui est un crypto sustainable, et sur lequel on va rattacher aussi une plateforme d'achat, et tu vas pouvoir acheter que des produits responsables. Le projet est assez complexe, il est hyper intéressant, euh, parce que là aussi, euh, assez révolutionnaire. Donc euh, on travaille avec des petits révolutionnaires, ou des gros qui ont beaucoup d'impact et qui euh, sont hyper intéressants parce qu'on sait que si on les aide à réduire de 1 ou 2% leur bilan carbone, et ça fait beaucoup de tonnes de CO2.
0: Thomas, est-ce que tu peux nous parler de l'impact de tes services, des services de l'agence, sur les entreprises clientes, mais aussi sur les collaborateurs, tes équipes en interne Alors
1: Quand j'entends impact de l'agence, il y a évidemment un premier impact qui est comment on rend nos campagnes efficaces. Et donc, du coup, on essaie de mesurer, on a lancé une sorte de de petit dossier de R&D interne pour essayer de mesurer l'impact qu'on avait sur nos clients et dans quelle mesure leur permettait de mieux expliquer leur stratégie SE, comment euh, ça vous permettre de générer de la préférence. Donc, euh, il y a ce sujet qu'on vient de lancer. Mais évidemment que toute campagne, toute action, on doit la mesurer. Et donc, du coup, on on creuse ce sujet-là qui est aujourd'hui il y a assez peu de publications scientifiques, peu de, de travaux sur ce sujet-là. Quand on fait une campagne de publicité, on connaît euh, son impact en termes de, de mémorisation, de création de notarité, d'amélioration d'image, etc. Donc on veut essayer de, de travailler sur ce, ce sujet-là en se disant, voilà, une campagne de communication sur la RSE, ça doit avoir un impact. Donc ça c'est l'impact de notre métier et de notre savoir-faire de conseil en communication. Après, il y a un deuxième sujet qui est l'impact au sens RSE carbone de l'entreprise. Donc on a notre propre stratégie RSE. Alors on a fait trois piliers assez classiques, un peu People, Planet, Profits, où euh, on se pose la question de l'impact carbone de l'agence. Donc la dernière fois qu'on a fait un bilan carbone, on avait émis 13 tonnes de CO2, ce qui est très peu, hein. Parce qu'en fait, bon, on n'est pas très loin des transports en commun. Deux tiers des collaborateurs sont végétariens. On fait très attention très attention à tous nos achats. Évidemment on achète nos téléphones en reconditionnés, nos ordinateurs en reconditionnés, nos meubles en reconditionnés. On essaie de mettre aussi du social dans nos achats. L'exemple typique, c'est voilà, aujourd'hui, évidemment, on a arrêté les capsules de café en, en aluminium. On boit du café en grains bio, équitable, etc., mais on achète chez Café Joyeux, qui participe, euh, enfin, qui emploie des personnes euh, atteintes de trisomie Donc, voilà, on essaie de pousser au maximum nos achats pour réduire notre bilan carbone, pour participer sur la, à l'inclusion, etc. Donc, il euh, y a cet impact-là. Euh, voilà Ensuite, sur la partie euh, sociale, on fait beaucoup d'efforts, et je crois aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui nous envoient leur CV aussi, parce qu'on a une politique sociale de qualité de vie au travail je crois, assez ambitieuse, notamment par rapport à beaucoup d'agences où il y a beaucoup de maltraitance, de violence, de harcèlement, voire de viol. Ce qu'on a vu avec le, le, sur Instagram avec Balance ton agency, ce qui est quand même inacceptable. On a la chance de faire un métier qui est quand même hyper cool, hyper joyeux, hyper créatif. Et on voit qu'il y a des patrons d'agences qui sont capables de mettre une pression terrible sur, et très négative sur leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Donc euh, voilà, on, sur le, bah, typiquement sur le social euh, ou sur la partie people de notre stratégie RSE, on a proposé un mois de congé paternité ou maternité en plus du congé légal. On a proposé, on fait trois jours de mécénat de compétences à l'agence. Donc il y a un jour en collectif. Donc comme on est sur une péniche, en fait, pendant un jour, on ramasse les déchets le long des berges de la Seine et on invite tous les gens à nous rejoindre. Euh, voilà, on fait ça avec la Surf Rider ou avec une installation boulonnaise qu'on aime beaucoup qui s'appelle No Plastic in My Sea. Et ensuite, il y a deux jours de mécénat de compétences individuelles. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'intéressent à l'éducation dans les zones défavorisées. Il y a une personne, une fille de l'équipe qui aime beaucoup le, les animaux, donc qui veut passer deux jours à rendre service à la SPA. Voilà, donc on essaie de mettre en avant un certain nombre de, d'éléments. Et après, toujours dans le cadre de notre raison d'être j'ai envie de dire dans le social aussi il y a la formation Donc on fait des formations peut-être de façon excessive en tout cas on essaie vraiment de se cultiver au maximum d'apprendre voilà, dans les quatre valeurs de l'agence il y a l'ambition la curiosité, la responsabilité et l'optimisme, mais la curiosité je crois que c'est le, l'élément le plus important chez nous voilà, il faut qu'on comprenne tout ce qui va se passer notre rôle de communicant c'est évidemment d'aider les marques à avoir des bonnes trajectoires dans les prochaines années donc, il faut qu'on creuse. Moi, j'ai une petite euh, capacité à choper des signaux faibles. C'est pour ça que j'ai monté mon agence peut-être un peu trop tôt. et que J'ai accompagné des copains et j'étais persuadé qu'ils allaient avoir des projets qui allaient exploser. Moi, j'ai accompagné un, un mec qui a monté Yuka, mais il y a 10 ans. Ça s'appelait Noteo. C'est un super projet. C'était Yuka, exactement pareil. Sauf que c'était il y a 10 ans et personne l'a vu et personne n'a téléchargé son appli. Donc voilà, sur les signaux faibles, on est bon et c'est notre rôle de conseil, et c'est vrai sur la communication et c'est vrai sur plein d'autres métiers du conseil, de, d'être en capacité d'avoir une idée peut-être un peu plus précise que nos clients de ce qui va se passer dans cinq ans sur le marché en général. Là, moi, quand je conseille une entreprise comme L'Oréal, je ne sais pas exactement ce qui va se passer sur le marché du shampoing, du gel de douche ou du maquillage dans 5 ans. Par contre c'est peut-être une perception de ce que les consommateurs vont vouloir dans quelques années. Donc, euh, c'est, on, on essaie de se former et on essaie d'avoir euh, aussi une qualité de vie au travail, aussi dans nos rapports, avec euh, des rapports sains, avec beaucoup de solidarité, beaucoup de gentillesse. Il paraît que la gentillesse est un, un gros mot dans les entreprises. Ouais, alors, chez nous, vraiment pas. Quoi. C'est vraiment la première des qualités. Voilà ce qu'on essaie de faire.
0: Thomas, l'agence a été labellisée deux étoiles, il me semble, chez Positive Workplace, le label RSE bien connu. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes comment ça s'est passé Alors,
1: deux étoiles, c'était il y a deux ans. On relance la démarche de la labellisation et on espère vraiment avoir trois étoiles. On fait énormément d'efforts. Donc, c'est une super expérience, c'est un super sujet. Donc, bon, tout le monde connaît euh, des labels américains ou d'autres labels français, que ce soit Lucie, Afnor et B-Corp qui est un peu sexy. Mais Positive Workplace, moi, ça me paraît être le label le plus sérieux quand on parle de RSE. Et en l'occurrence, c'est le sujet. Donc, euh, on sait bien qu'une stratégie RSE, elle se construit avec ses parties prenantes. Et donc, Positive Workplace pose, euh, envoie un questionnaire à 100% de nos clients, de nos fournisseurs et de nos collaborateurs. Voilà. Sur un, une labellisation où je suis dans l'auto-déclaratif sur 250 questions et que je dis mais moi les, les freelances je les paye à sept jours il s'avère que chez eux on les paye à un jour euh, et si en fait dans la réalité je les paye à 60 ou 90 jours voire 500 jours mais en fait euh, dans une labellisation où tu fais de l'auto déclaratif mais ça passe euh, comme une lettre à la poste alors que évidemment sur positive workplace les fournisseurs vont être interrogés sur ils vous payent à combien de jours donc euh, c'est évidemment une, une démarche de labellisation RSE, ISO 26000, elle doit évidemment s'appuyer aussi sur le regard de nos clients, de nos fournisseurs, de collaborateurs. Si on parle de QVT et qu'on fait de, sur de l'autodéclaratif, un truc où on dit, ben, nous, on a mis en place une charte du bien-être dans l'entreprise, alors qu'en fait, les collaborateurs se sentent très mal, mais c'est complètement, euh, enfin, c'est vérifié par Positive Workplace, qui pose évidemment des questions à, à 100% des collaborateurs qui ont la possibilité de répondre. Donc c'est pour ça que ça me paraît être une une labellisation qui est vraiment largement supérieure à toutes les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme toute démarche de labellisation, elle elle nous permet de progresser. Il y a même des labels en France qui sont pas très connus. Je pense notamment à Cléverte et Pavillon Bleu, qui sont des labels de tourisme. Donc Cléverte, c'est les les hébergements. Pavillon Bleu, c'est les plages. En fait, c'est des labels qui sont pas très connus. Par contre, dans le milieu du tourisme, ils sont hyper connus parce qu'ils sont utilisés pour progresser. La positive workplace, c'était un peu pareil. Nous, on a été labellisés il y a deux ans. On a vu, on a vu là où on était bon, là où on était moins bon. Et donc, du coup, on a bossé. On a formalisé un certain nombre de choses avec nos fournisseurs que nous, on appelle partenaires. Voilà. On a, sur la stratégie RSE, aujourd'hui, elle est présente sur l'agence mieux. Il s'avère que c'est la stratégie 2021. On est en train de rehausser plein de KPI parce qu'on est beaucoup plus ambitieux que ce, que ce qu'on était il y a un an. Donc euh, voilà, une démarche RSE de labellisation, c'est hyper intéressant, parce que ça fait vraiment progresser, ça nous permet d'avoir des nouveaux objectifs. Alors le, le scoop que je peux te partager, c'est qu'on est aussi, depuis hier, labellisé Great Place to Work. Voilà, donc on est hyper content, avec des résultats pff, fabuleux, des collaborateurs qui disent, je suis content de venir tous les matins à 100%. Donc moi, ça, c'est mon kiff. C'est presque mon seul objectif professionnel dans la vie, c'est que les gens soient contents de venir tous les matins. Et donc, du coup, on a ce label en plus, mais sur certains critères, on n'est pas très bon. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va faire un séminaire pour essayer de répondre à ces nouveaux enjeux. On va faire un séminaire et comme d'habitude, on va finir dans un très bon restaurant qui est dans le 9e, qui s'appelle Mieux, qui a été monté par un mec qui s'appelle Thomas il y a deux trucs dans la vie, deux sujets. C'est un, le développement durable. Donc, il y a une entrée en un plat, un dessert végétarien ou vegan. Et euh, et le deuxième truc, c'est les copains. Et je suis assez d'accord avec lui. Voilà, deux trucs dans la vie, développement durable et les copains, ça me va bien. Voilà, donc on va faire un séminaire dans quelques semaines pour essayer de se parler un peu et pour essayer d'améliorer encore quelques points. Voilà, c'est une démarche de la C'est toujours une un chemin de progrès qui nous permet de nous améliorer constamment. J'ai envie de te dire de faire mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est le nom de notre démarche à Thomas,
0: est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a poussé à créer l'Agence Mieux
1: Alors mon parcours, je suis né à brive la gaillarde J'ai fait ma prépa à Bordeaux, sud de Gautobus, président du BDE, trois années extraordinaires. Je suis parti ensuite au Chili pour parler de vaccination. Euh, avec les autorités p- publiques, avec euh, les, les enfants, les vieux, etc. Et je suis rentré en France dans une agence qui était la première agence de communication corporate et qui avait inventé la communication. Après, je suis rentré dans la première web agency qui avait plein de services vraiment pour le digital. Ensuite, re- je suis rentré chez CRM Company qui a été la première agence à dire le digital, le plus important, c'est la data. Donc, je suis toujours en... j'ai eu la chance d'être dans des agences qui sont développées très fortement parce qu'elles étaient les premières à arriver sur le secteur et à dire il, la communication change, on va apporter. Donc ça, ça fait partie de l'histoire et aussi de ma volonté de créer une agence, entre guillemets, innovante au-delà du sujet de, du développement durable. Après, il s'avère que les sujets liés au social et à l'environnement me touchent particulièrement. Moi, je suis engagé dans des associations depuis très longtemps. Il s'avère qu'à 15 ans, 16 ans, j'ai poussé la porte de, d'une association qui s'appelle Amnesty International travaille sur les droits de l'homme et euh, c'était euh, l'année précédente, la sortie de prison de Mandela, le mur de Berlin, Tiananmen euh, en Chine à Pékin avec ce, ce mec face au au tank chinois. Donc euh, voilà, j'ai toujours, euh, je me suis toujours intéressé aux droits de l'homme, au social et après à l'environnement parce que voilà, étant originaire de la guerre je ne cacherais pas que la forêt, la campagne, la pêche euh, avec mon grand-père, il n'était pas très loin. Je, mon grand-père avait une, une ferme et je lui filais un coup de main. J'ai eu la chance d'aller très souvent au bord de l'Atlantique et je suis un amoureux de l'océan depuis très longtemps. Et je ramasse des déchets malheureusement de plus en plus souvent, mais je le fais depuis, euh, euh, j'ai envie de dire, depuis que je suis né. Euh, voilà. Donc euh, et par ailleurs, je suis trufficulteur. Donc, étant originaire du Périgord, j'ai la chance d'avoir un papa qui a eu la bonne idée. De, de, d'acheter des terrains sur lesquels on a planté des chaînes truffiées. Et donc au mois de janvier, on ramène, on ramasse des, des chaînes. voilà Donc j'ai toujours eu cette proximité avec la nature, avec les enjeux sociaux et j'ai presque envie de dire politiques. Donc quand euh, j'ai, j'ai compris que ça allait être la prochaine transformation, il était évident pour moi de créer cette agence-là et c'est ce qui fait que j'ai créé mieux en, en 2009.
0: Thomas, avec l'agence, quelle innovation euh, comptez-vous apporter euh, cette année
1: alors, le, dans le métier du conseil, l'innovation, elle n'est pas euh, technologique. Euh, voilà, on fait ce qu'on appelle des prestations intellectuelles. Donc, euh, en fait, l'innovation, c'est de toujours être plus expert des sujets RSE. On a des méthodologies, par exemple, pour euh, communiquer sur le carbone, une méthodologie qui s'appelle Merci, mesurer, éviter, réduire, contribuer, impliquer, impliquer les salariés et, et impliquer les, les clients voilà on a une... en fait l'innovation pour moi dans un métier de conseil c'est vraiment l'exigence de plus en plus forte qu'on doit avoir sur nos métiers et c'est ce qui manque à beaucoup d'agences historiques voire préhistoriques mais c'est ce... cette non exigence voilà aujourd'hui nous on refuse certains clients parce que ils manquent de cohérence il y a une marque il n'y a pas très longtemps qui voulait nous briefer sous prétexte que leur emballage vert était moins était plus recyclables que l'emballage plastique de leurs concurrents. Sauf que sur le reste de la chaîne de valeur, ils étaient pas très clean, pas très engagés, pas très responsables. Donc on leur a dit, bon, ça fait 30 ans que ça existe, votre pot de yaourt en verre. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas un bénéfice, ça sert à rien de faire une communication là-dessus, parce que les consommateurs vont vous reprocher de ce qui, a, voilà, de ce qui, est, de ce qui est fait avant, et votre maltraitance des producteurs de lait. Donc, euh, voilà, je crois qu'il faut qu'on soit de plus en plus exigeants, que, aujourd'hui des marques dégueulasses ne trouvent plus d'agence. Il faut que le, les, les communicants, pas forcément les patrons, parce que c'est pas eux qui vont le faire, mais les, les professionnels des agences de communication, euh, les jeunes, les moins jeunes, mais qui sont salariés, refusent de travailler sur certaines marques. Chez nous, il y a un droit de retrait. Si tu n'as pas envie de travailler sur... Phil et Maurice dont la raison d'être et d'aider les fumeurs à arrêter de fumer, peut-être que l'agence MU serait d'accord pour travailler pour eux. Après, toi peut-être que pour des raisons personnelles ou professionnelles, tu n'as pas envie de travailler là-dessus, donc tu as le droit d'exprimer ton droit de retrait. Mais voilà, il faut une je crois que l'innovation, c'est vraiment l'exigence qu'on doit avoir, nous, évidemment sur les campagnes qu'on produit, qu'on crée, qu'on imagine, qu'on conçoit, qu'on invente, mais c'est aussi l'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de nos clients.
0: Thomas, tu souhaitais me parler d'un sujet en particulier. À toi la parole.
1: Euh, Non, moi, il y a un truc qui m'énerve particulièrement en ce moment. Euh, Pour bien connaître le sujet, le sujet du greenwashing était assez élevé il y a une dizaine d'années parce qu'il y avait un manque de formation, de connaissances, etc. Voilà. Et et, et le greenwashing a beaucoup baissé euh, au cours des dix dernières années. Et là, depuis un an, ça repart à fond. Parce qu'en fait, il y a une sorte de, de... concurrence hyper forte entre toutes les marques sur les sujets environnementaux et sociaux, et notamment environnementaux. Donc du coup, par manque de formation, par manque de professionnalisme, il y a des marques qui font des campagnes avec des agences qui sont euh, du greenwashing, avec des mauvaises représentations. Dès qu'on met une voiture, on va la mettre dans un champ euh, euh, au milieu de la forêt, etc. Donc et moi, ce qui, ce qui m'énerve vraiment, c'est aujourd'hui le manque de formation, de compétences, de sérieux, de beaucoup de communicants, qui soient euh, au niveau des marques et des, en, des entreprises ou qui soient au niveau des, des agences. Alors, il faut absolument que ça change. Il faut Aujourd'hui, il y a plein de formations possibles. Il y a des mecs comme Mathieu Janich, Yves Kapler, euh, Thierry, Thierry Nibart, euh, Daniel Luciani, qui font plein de formations à la communication responsable sur le fond, la forme, etc. Il faut absolument que ça change, parce que sinon la communication, qui a déjà une image pas très positive, va se faire attaquer encore plus. La Convention Citoyenne Climat, assez rapidement, dès la deuxième réunion, ils ont dit, bah, la communication, il y a un gros problème au niveau de la publicité et de la communication. Voilà. Une des mesures, c'était quand même de dire sur toutes les communications, avez-vous vraiment besoin de ce produit voilà. Ça, ça a été oublié dans à certaine mesure, mais aujourd'hui on fait un métier qui est euh, pas très euh, positif et qui est regardé vraiment avec beaucoup de méfiance et parfois avec beaucoup de, de d'agressivité. Hein. Il y a une, une association qui s'appelle RAP, résistance à l'agression publicitaire, pas très connue et qui qui, qui qui mériterait d'être plus connue pour sensibiliser tous les communicants au sujet du greenwashing parce qu'aujourd'hui c'est pas normal. Alors il y a évidemment l'association Pré hein, pour un réveil écologique qui a fait un super calendrier de l'avant sur LinkedIn euh, en novembre alors en décembre là cette année pour montrer toutes les campagnes euh, loupées de plein de marques. Donc maintenant, il faut que on réagisse si nous, communiquants, on a envie de faire mieux notre métier et si on a envie de continuer à attirer des talents il y a plein de gens qui font des très bonnes écoles, de commerce, sciences po, école de com, etc. Mais qui se disent, est-ce que je vais travailler, est-ce que je vais être publicitaire plus tard Est-ce que c'est vraiment un joli métier à raconter des conneries comme ça Donc, euh, voilà, mon coup de gueule, c'est formez-vous très vite, parce que sinon, notre métier sera de moins en
0: moins apprécié. Un publicitaire averti en vaut deux. C'est ça. Thomas, j'ai une dernière question pour toi avant de terminer l'enregistrement. Quelle personne aimerais-tu que j'invite dans le podcast et pourquoi
1: Alors, il y a plein de gens qui méritent d'avoir une tribune. Il y a des directeurs RSE ou directeurs de l'engagement qui sont extraordinaires, qui font un boulot monstrueux. Donc évidemment, il y a Muriel Barnéou au niveau du groupe La Poste qui fait un boulot fantastique est une entreprise extraordinaire. Il y a une fille comme par exemple Sabine Dénon qui est la directrice RSE de Gessina qui a toujours eu donc, qui est directrice exécutive RSE et innovation, et qui a toujours fait de l'innovation durable responsable. Qui est une fille qui qui est brillante, qui innove. Voilà, il y a une personne comme Sylvie Thomas qui est la directrice RSE de Lexmark euh, Europe, qui fait plein de choses. Et toi, qui t'intéresse au numérique, c'est pas super intéressant de, de l'inviter. Euh, donc voilà, il y a des personnalités extraordinaires qui font vraiment avancer. Et évidemment, Fabrice Bonifier en fait partie. Bertrand Siderski de Carrefour en fait partie. Enfin bon, il y a plein de directeurs RSE, notamment au sein de C3D qui font des boulots top. Voilà. Après, parce que tu peux aussi inviter certains de nos partenaires. Je pense à euh, l'équipe de l'imprimerie solidaire. Nous, dès qu'on imprime, on met pas en compétition, on marche pas, on met en relation directe avec nos clients. L'imprimerie solidaire, c'est une entreprise qui est donc une imprimerie avec 45 personnes en situation de handicap sur 60. Donc, c'est une très belle boîte. Ou alors, après, il y a un mec avec ce top, là qui est Pierre Pluviau, qui est le fondateur de Data Campus, qui est donc ce, cet hébergeur à mission, qui a, je pense, le plus faible bilan carbone d'hébergement de France, voire d'Europe. Donc, lui, il pourrait être hyper intéressant. Et après, moi, j'ai envie de te dire, invite des étudiants. Nous, dans un, notre comité de mission, il y a la présidente du Bureau du développement durable de Toulouse Business School, il y a des gens extraordinaires au sein de, la, de l'association pour un réveil écologique. Euh, voilà, moi j'ai... Euh, je pense qu'il Dans les réunions, au C3D, ailleurs, avec les clients, etc., tout le monde dit, ce matin j'étais dans un forum, tout le monde dit, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. OK, et ils sont où les étudiants Dans les comités de mission. Moi j'ai envie de promouvoir une nouvelle règle ouais. dans la loi Pacte un Doom qui est on est obligé de mettre un étudiant qui est en post-bac hein, qui est en bac plus 4-5 dans un comité de mission Voilà, il faut qu'on, ait, qu'on écoute les étudiants quand tu rencontres une personne comme Léa Falco qui s'occupe du plaidoyer de, pour un réveil écologique cette fille elle est passionnante, elle est hyper engagée elle, est, elle dénonce les entreprises qui bossent pas bien donc je, je pense qu'il faut un, donc t'invites soit Pierre Pluvio soit des étudiants
0: Je les les contacterai de ta part de toute façon. Et puis euh, avec plaisir, ils seront les bienvenus. On arrive à la fin de cet enregistrement. Donc je te remercie pour ta participation dans ce nouvel épisode dédié à la communication responsable. Merci également aux auditrices et aux auditeurs pour leur fidélité et leur partage sur les réseaux sociaux. Le podcast est diffusé sur les plateformes d'écoute Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre écoute. Merci Thomas.
1: Merci à toi, c'était vraiment très sympa de me recevoir. Bravo Christophe pour tout ce que tu fais, Euh, pour les auditeurs et auditrices. Continuez à écouter ce podcast, continuez à vous cultiver, faites la fresque du climat, celle du numérique, celle de bientôt la finance responsable et la mode responsable qui vont sortir bientôt, celle de l'économie circulaire, celle de l'alimentation, celle de la construction. Il y a 15 fresques, presque 20 qui existent. Formez-vous, faites des books, faites le book du C3D. Faites des mots sur Plus vous serez cultivé, plus vous serez intelligent, plus vous participerez à la transformation de l'économie. Voilà, engagez-vous, comme il disait, engagez-vous et formez-vous. Euh, continuez euh, à vous cultiver en écoutant le podcast de Christophe et tous les autres outils qui existent pour vous rendre plus intelligent et plus impactant.
0: Merci Thomas et à bientôt pour changer des entreprises et changer le monde.
1: Merci.